0: 妈妈兔的花样故事，还记得小狐狸买手套的故事吗？今天呢、啊，妈妈兔再给宝贝们讲一个关于小狐狸的故事，仍然是由日本的新美南吉著，黑警见绘，周龙梅、彭懿翻译，新星,星出版社出版。小狐狸阿全。这是我小时候听村里茂平爷爷讲的故事。茂平爷爷说：“从前，我们村子附近一个叫中山的地方，有座小城楼，里头住着一位叫中山的老爷。离中山不远的山里，有一只名叫……”阿全的狐狸，阿全是只孤零零的小狐狸，它在长满了凤尾草的森林里挖了个洞，住在里面。不管白天还是黑夜，它都会溜到附近的村子里去调皮捣蛋，有时把人家田里的白薯挖的乱七八糟。有时放火烧人家晒的油菜籽儿，有时又去揪农民家后院挂着的干辣椒。有一年秋天，接连下了两三天的雨，阿全出不去，只好待在洞里。雨停了，阿全松了口气，爬出洞去。天气晴朗，伯劳发出尖利的叫声。阿全来到村里的小河堤 上， 狗尾巴草上的雨珠还在闪闪发光。平常河里的水很 少， 现在一连下了几天的 雨， 河水猛涨。往日岸边那些根本不会被水淹没的狗尾巴草和胡枝 子， 都躺倒在浑黄的泥水里。阿全。沿着泥泞的小路朝小河的下游走去。忽然，他看见河里有个人。阿全悄悄地钻进草丛深处，偷偷向外张望。是冰石啊！阿全看清楚了。冰石卷起破旧的黑衣裳，站在齐腰深的河水里，摇晃着捕鱼的鱼笼。他缠着头巾。一片圆圆的胡枝子叶贴在脸上，就像一颗大黑痣。过了一会儿，冰石把鱼笼后面的袋子从水里拎了出来，里面竟是些草根、草叶和烂木片之类乱糟糟的东西，不过也有些白花花的东西在闪光。原来是又粗又大的鳗鱼和白丁鱼的肚皮，冰石把那些鳗鱼和白丁鱼连同乱糟糟的东西一起倒进了鱼篓子里，之后又把鱼篓的后面口袋扎紧，放进水里。然后冰石提着鱼篓子上了岸，把它放在堤坝上，又不知跑到上游找什么去了。冰石刚走，阿全嗖的一下就从草丛中跳了出来，跑向鱼篓子。他又忍不住想调皮捣蛋了。阿全把鱼篓子里的鱼抓出来，一条接一条地朝远离鱼笼的河下游扔去。随着扑通扑通的声响，鱼都钻到浑浊的河水里去了。阿全。想去抓最后一条大鳗鱼，可是鳗鱼太滑了，怎么也抓不住。阿全急了，一头扎进了鱼篓子里，用嘴叼起了鳗鱼的头。鳗鱼一下子紧紧的缠住了阿全的脖子。就在这时，冰石回来了，冲着阿全吼道：“好啊，你这只贼狐狸！”阿全吓得跳了起来，他想赶紧甩掉鳗鱼逃跑，可是那条鳗鱼却紧紧地缠在他的脖子上，怎么也甩不掉。阿全只好带着鳗鱼没命地逃走了。阿全逃到洞穴附近的那棵赤杨树下，回头一看，冰石没有追上来，阿全松了一口气。把鳗鱼的头咬碎，这才把鱼取下来，丢到了洞外的草丛里。过了十来天，阿全从农民迷柱家后院走过时，看见迷柱的妻子正在无花果树下染黑牙齿。阿全走过铁匠新兵卫家后院时，看见新兵卫的妻子正在梳头。阿全想。咦<音>，村子里要举行什么活动了吧？会是什么活动呢？是庆祝秋收吗？如果是庆祝活动，应该听到敲鼓、吹笛子的声音啊！至少神社里应该挂幡子。啊。阿全边走边想。不知不觉来到了门外有一口红陶水井的冰石家附近，只见快要塌了的小房子里聚集了许多人，衣着整齐、腰里掖着手巾的女人们正在门外的灶前烧火，大锅里不知咕嘟咕嘟的煮着什么东西。啊，原来是葬礼呀、啊！阿全想：冰石家谁去世了呢？过了中午，阿全跑到村外的坟地里，躲在地藏菩萨的背后。天气晴朗，远处城楼上的瓦片闪闪发光。坟地里，石蒜花盛开，像铺了一片红地毯。这时，从村里传来了当当的钟声，这是出殡的信号。很快，身穿白衣服的送葬队伍就走了过来。人们进入坟地，传来了说话声。他们走过的地方，留下了一片被踩倒的石蒜花。阿全直起身子查看，冰石穿着白色的丧服，捧着一块灵牌。平日里像红薯一样健康的脸，今天显得无精打采。哦，是冰石的妈妈去世了。想到这里，阿全把头缩了回来。这天晚上，阿全在洞里想：一定是卧床不起的冰石妈妈。说想吃鳗鱼，冰石才带着鱼龙出门的。可是我呢，却捣乱搞破坏，把鳗鱼放走了。冰石妈妈肯定就是因为没有吃上鳗鱼才去世的。他临死前一定还在想：啊，好想吃鳗鱼呀、啊，好想吃鳗鱼呀、啊。哎，我要是不捣乱就好了。这一天，冰石正在红桃井边淘麦子。以前，冰石和妈妈相依为命，现在妈妈一死，就剩下他孤零零一个了。冰石跟我一样，也变成孤零零一个了。阿全从库房后面看着冰室，这样想到。阿全离开库房，刚要走开，就听见不知从什么地方传来了叫卖沙丁鱼的声音：“沙丁鱼便宜了，新鲜的沙丁鱼！”阿全闻声跑了过去。这时，迷住的妻子在后门喊道：“买沙丁鱼！”鱼贩把载着沙丁鱼筐的车子停靠在路边，两手捧起一把闪闪发亮的沙丁鱼，走进了米柱家。阿全趁机从筐里抓走了五六条沙丁鱼，跑回冰石家。他把沙丁鱼从后门扔进冰石家，转身就朝自己的洞跑去。阿全跑到一个山坡上，回头一看。冰石在井边淘麦子的身影已经变得很小很小了。阿全想，这是自己为了赔偿冰石的鳗鱼做的第一件好事。第二天，阿全在山里捡了一大捧的栗子，跑着来到冰石家。这时候正是午饭时间，阿全从后门往里一看。冰石正端着饭碗在那里发呆，奇怪，他的脸上还有伤，出了什么事儿呢？阿钱正纳闷儿，就听见冰石自个儿嘟嘟囔囔地说开了：“到底是谁把沙丁鱼扔到我家来的呢？害得我被当成小偷，被卖鱼的那家伙狠狠地揍了一顿。这下可闯祸了。”阿全想，原来可怜的冰石是被鱼贩揍成了这个样子。阿全悄悄地绕到库房门后，放下栗子回去了。第三天、第四天，阿全又连着两天把捡到的栗子送到冰石家。第四天，不光有栗子，还送去了两三个松蘑。一个月光明亮的夜晚，阿全出去溜达，刚经过中山老爷的城楼，就听见小路那头传来了说话声，好像有人走了过来。听起来令，铃，听起来，铃，金琵琶蛐蛐在唱歌。阿全躲到路边，一动也不动，说话声越来越清楚了。原来是冰石和一个叫家住的农民。哦，对了，家住，啊，这几天我身边发生了很多的怪事儿哎。什么事儿？自从我娘死后，不知道是谁每天都给我送来栗子和松蘑。哎，会是谁呢？谁知道呢？趁我不注意，放下就走了。阿全跟在他们俩身后。真有这样的事儿？当然是真的了。不信，你明天来我家，我可以给你看看那些例子。啊？会有这样的怪事儿？两个人不再说话，默默地往前走。家住无意中回头看了一眼，阿全吓了一跳，缩成一团站住了。家住，没有发现阿全，继续朝前快步走去。两个人走进一个叫吉兵卫的农民家里，从屋里传来了咚咚咚咚敲打木鱼的声音。灯光照在窗户纸上，映出一个晃来晃去的大秃头。原来是在念佛呀！阿全一边想，一边在井边蹲了下来。过了一会儿。又有两三个人走进了吉兵卫家，屋子里传出来念经的声音。阿全一直卧在井边等他们念完经，冰石和家柱一起回家。阿全想听听两个人说什么，就踩着冰石的影子跟在后面。走到城楼前面的时候，家柱说话了：“你刚才说的事儿。”准是神灵干的。什么？兵士吃了一惊，盯着家柱的脸。我刚才一直在想，那好像不是人干的，一定是神灵看你一个人孤零零的，很可怜，就赐给你好多东西。是吗？当然了。所以，你只要每天好好感谢神灵就行了。嗯，哼，阿全听到这里就想，这家伙可真会胡扯！明明是我送的栗子和松蘑，不感谢我就去感谢神灵，那我不就白干了？第二天，阿全又到冰石家送栗子去了。冰石正在库房里搓绳子呢，阿全悄悄地从后门溜了进去。就在这时，冰石猛地抬起了头：“哎，狐狸怎么进到家里来了？该不会是上次偷卖鱼的狐狸阿全又来捣乱了吧？”好吧，冰石站起身，取下挂在小屋里的火绳枪，装上火药。他蹑手蹑脚的走过去，朝正要溜出门的阿全，砰，放了一枪。阿全扑通一声栽倒了。冰石跑过去一看，屋子里的地上堆了一堆的栗子。哎呀！冰石惊讶的目光落到了阿全的身上。阿全，原来是你一直在给我送栗子啊！阿全闭着眼睛，无力的点了点头，哐当，并使手中的火绳枪一下子掉到了地上，枪口冒出一缕青烟。好了，宝贝儿，这个动人的故事就讲完了。小狐狸阿全虽然很淘气，但是也很善良，对不对？晚安，宝贝儿。